0: 对，就是分手的段位太低了，就看看离婚的。Oh.
1: 我们说到的教育里面，你不觉得很大的一部分是在于，就是你得，呃，结婚吗
2: ？我看的时候就一个感觉，我觉得这个女生在煤气灯塔。我
0: 你你你这种话你怎么能是一个夫妻？你作为一个你的妻
2: 子，就是作为
1: 你你你你老公的一个后盾去说出来这样的话，这绝对是不可理喻的、嗯。就老刘从来没变过，你知道吗？傅首尔也没有变过，只不过他们现在的差距太大了。嗯，套圈了。嗯，对，套圈了。这句话我赞同。我一直一直推崇一
0: 个观念，就是找工作就是和找找对象一样。
2: 嗯，对，找对象和找工作一样。啊这个啊、好找对象和找工作一样。对，你、啊啊啊啊、完整自己的路上碰到一个合适的人，那可能是锦上添花的事、啊啊啊、这个
0: 人走到你的生活里，然后你的生活是不是一加一大于二的？
2: 犹豫就会败北，爱姐永后悔永后悔。大家好，欢迎大家来到《解放日记》。Hello， 大家好，我是如姐，好久不
0: 见。Hello， 大家好，我是珂姐，好久不见呀。Hello，
2: 大家好，我是向姐，确实好久不见了耶。哈哈哈我们真的就很就是保持一致，确实啊，队<笑>形完全保持一致。对对对，特别好，呃，今天呢，我们又对吧，如期而至，来到了我们解放日记的第二期。然后今天我们直直接切入话题，就是我们今天跟大家聊一聊《再见爱人》第三季这个节目。就是其实那个《再见爱人》这个节目从一开始出现的时候，就是在恋综里面，我感觉也挺算一个现象级的节目了哈。大家之前应该都多少看过前两季吧。
0: 对他第一季出来的时候就是非同凡响，所以大家也一直想看看这、oh. 最近这几季都有什么新花样
1: 。啊、oh, ，对对对，我我是前两集没有看，我觉得我看这样的东西我难免会生气， oh. 你知道吧？ Oh. 然后在两位妹妹的强烈安利之下，我去看了第
2: 三季，我果然我气到不行。<笑>就是一整个那个叫什么那个乳腺结节,节，就就,就就就那个乳腺增生，对，乳腺增生全都全都来了。嗯、<笑>对，那那抠呢？抠因为看过的话，我就说前两季你有比较印象深刻的嘉宾嘛，就是或者还有对前两季节目有没有什么感受啊？嗯
0: ，我当时看这个节目的，就是看到宣传之后就觉得这个选题很有意思嘛。嗯嗯<音>，就是，嗯，可能我本来本身对这个就是，可能表面上觉得对这个感情不是很 care 的嘛，但是其实还是觉得这个感情挺有意思的，而且很想看这种呃分开的感情。对，<笑>对，咱也不知道
2: 为什么这么爱
0: 看，<笑><笑><对><笑><对><笑>喜欢 BE 美学是吗？对，喜欢 BE 美学，而且是这种已经那个有，就是那种分手问题都觉得段位有点低了。对，就是分手的段位太低了。就看看离婚的哦
2: ， oh, oh, 就是恋爱关系中已经满足不了你的这种就是猎奇的欲望了
0: 。对，因为可能就是见的也挺多的了， oh. 然后经历的人什么的也也差不多了，感觉就这样了。那就是得看下一个人生阶段都有些什么好多好玩意儿啊。Oh,
2: 对，这个。对对对，确
0: 实。然后，然后第一季的话，第一季我记得是那个，呃，有一个张赫嘛，然后就那个挺帅的那个男的，嗯，然后帅吗？啊、哦，我觉得挺帅的。行，他，嗯，我知道你的点了。<笑><笑>我我嗯，我喜欢挺喜欢这种类型的，就是有棱有角的，嗯
2: 嗯，长相个的个的黄的
0: 啊，对对对，瘦瘦的。呃，他也不算特别瘦吧， uh, 也是挺有肌肉的。
2: 然后，其实，
0: 在看第一季的时候， uh, 我我看这种节目没有说特别生气，或者是、嗯、呃共情能力没有那么强。嗯。但是，我觉得像那个呃节目组写的一些文案，或者是观察团的一些观点，尤其是请的一些心理学家嘛，嗯，然后说的一些道理，其实我觉得是对我印象比较深刻的。
2: 哦、oh, ，就是他们的一些观察的角度， oh,
0: 对第三、oh. 第三人称视角的一些 oh. Oh. 呃一些观点，我觉得是呃令人深思的。对对对， mm. 然后再就是可能因为刚开始也是猎奇嘛，觉得没有这种类似的综艺，然后我就觉得包括整个画面，然后配乐，还有那些我觉得都做的还挺好的
2: ，就是可能从跳出来的思维来看， mm. 我觉
0: 得还不错。
2: 对,对对对，那个芒果台一直都是就是百万文案嘛，对，看着会让人很有那种强烈的共鸣。啊、嗯
0: 、哦、嗯 oh, 对，然后然后第二季第二季的话，大家应该就是讨论度最高的就是那个宋宁峰那一对嘛，然后还有一对其实就是那个苏诗丁，苏诗丁我是因为之前就听嗯听他的歌嘛，所以我觉得就知道他，嗯、然后就顺便看看，哎，我说就没想到哎。就是他也有这样的人生困境，对，嗯、然后就刚好觉得挺感兴趣的，然后就把第二季也都看完了，对，我想八卦一
1: 下，就是发疯的那一段确，确确实下车了，分手了吗？两个人
0: 没有呀，没有在一起了，还还在一起，哦、啊，好，请你继续。<笑>然后那个女的还在发疯，嗯
2: ，对，前两天还在那个微博上跟那个前妻那个对线来着，是不是？
0: 对对对，说什么穿绿穿绿绿衣服，就是绿衣服什么的，哎，反正就是，啊啊啊，
2: 哎
0: ，对对、嗯，啊，请继续，请继续，我就打一个叉。但是我觉得如姐看这两个可能更更生气，更生气是吗？<笑><笑>对你可能更生，<笑>你可能快气死了吧？<笑>那我还是不看了，咱还是
2: 到时候聊第三季吧。因为我的看片的那个就是路径，就第一季我是真情实感的追完了。第二季我就是因为看到那个发疯那儿的时候，我真的是看不下去了，<笑>看不下去了。对我就气了，然后后来我只是通过热搜和一些 cat， 然后去去追追完了大概啊、嗯，但也没有后续就没再看了啊、嗯嗯。但我第一季其实我印象最深刻的，其实也是那个就是郭柯跟张赫那一段啊。哦、嗯， oh, 对，嗯，就是他们两个，哎，就是。尤其是郭柯的那种内心动态吧，我觉得就是很拧巴、很很真实的那种感觉，我我就有点那种就文文艺女青年吧，就是因为我觉得他本身也是这样的一个人，嗯，对。而且我后来因为那个节目结束之后，嗯、我还就是去听了他乐队的歌，就也挺好听的。嗯嗯。对嗯然后第二季确实也没怎么追，所以我现在到目前为止，我还是觉得。呃，第一季算是天花板，感觉跟
0: 普通什么恋综也是,是，感觉第一季都
2: 比较、嗯、比较欧、OK。k 对对对。那么现在其实第三季也播出了一阵了，然后就是这一季的嘉宾就是傅首尔、老刘，然后还有一对模特，然后还有一对是90后的夫妻。嗯、那他们其实在这个就是节目的过程当中，也暴露出了不同的这种婚姻的问题啊。我们今天就围绕。爱人三这三对儿，我们会去聊一聊在亲密关系里面的一些处理的问题。然后我们今天都是不以说这个节目有没有剧本来去进行讨论，就纯说大家在观看的过程中的一个直观的感受、嗯
3: 。
0: 嗯
2: ，对对，好的。那我们进入第一个部分吧，就是呃，关于亲密关系里面的这种女强男弱这个话题。因为就是我在看前三期的时候，最大的一个感受就是这三对儿中的女生，就是在现实的社会价值上，他们都逐渐是变得更优秀了。就傅首尔这一对肯定是不必去赘述，然后王诗晴就客观的去听他自己的描述也好，包括老纪对他描述也好，在事业上他其实也是逐渐展露了自己的头角的啊，这点是,是是是值得肯定的。还有第三个就是睡睡，他介绍他是那个美妆博主，然后包括张硕也说他那个在事业上也是有很大的进步。啊，就是赚钱什么呀，自给自足。所以说，从事业上来说，呃，这三个女生其实都比自己的伴侣更加有优势了。就是，不过就是在准备这期提纲的时候，就当时 Coco 有一个评论挺让我醍醐灌顶的，就是我们在聊现在这种所谓的“女强男弱”的时候，这种社会现象，那产生这种强弱关系背后的实质到底是什么？啊？就是我觉得从这种男女平权的角度而言，嗯、因为我们今天都比较倡导男女平等嘛，嗯、啊，不论是男强女弱还是女强男弱，我们去评判谁强谁弱，在一段关系里面其实都是一个失衡的状态啊。而且现在其实有很多的女生在在被强加上或者是被冠上这种女强男弱的头衔之后，呃，有很多女生可能会认为这是对自己能力的一种肯定。觉得这是一种褒奖啊，就是或许有可能就是我们去探讨一下、聊一聊、辨别一下这种强弱关系背后的实质，我们是不是会有不同的这种思路？对，就是所以我们先请 Coco 来讲一下，就是他的一个理解。嗯
0: 嗯，我是嗯，因为我们其实出生的年代是九九零后嘛。对，然后其实，在我们的父辈的那个年代，嗯，其实还没有女强男弱的这样的一个呃思想，我觉得是这样的嗯,嗯，然后所以说，但是但是随着这这么多年的一个就是社会发展吧，但是女生在在社会中的地位，然后其实是慢慢逐渐提升的，包括现在在家庭中的地位也是逐渐提升的。嗯，然后这个其实我是也去搜索了相关的一些资料，然后还有一些数据，嗯、然后其实嗯,嗯总结下来就是，就是第一个就是从头开始，女性对家庭事务的决策权，就是这个不仅就可能是一些琐事或者是一些小事，比如说买东西啊这种的，然后就是比男性要多一点，嗯、对，就是在家庭方面，嗯、然后呢，他的。嗯，比如说这个在钱上面的财产管理上的话，也是呃，女生会有，呃，就是在现代的这个婚姻里，女生也是会有相对多一点的话语权。比如说买房子或者买车子，嗯、然后或者是呃，就是支出孩子的教育支出，嗯、对、嗯就是，大事上，对，嗯、哦，对，所以这个是还是有争议的，就是目前来就不同的那个家庭条件的、嗯。嗯，还是会有争议点，也是目前也是有一些是男生做主导嘛、嗯，就是可能在男强女弱的这个关系里，还是男生做主导、嗯，但是逐渐女性的话语权是要多的了。嗯
2: 嗯，他们可以表达自己观点了，就是对、嗯，就是
0: 可以提出合理的建议了。嗯，然后在孩子的教育问题上，这个我觉得呃毋庸置疑的就是女性的话语权会比较多，然后这个也是因为呃也是妈妈带孩子比较多嘛。就是以现在的大数据来看嗯，嗯，然后还有就是可能，呃，对什么娘家和婆家的一些财产上的规划，然后也是有一些话语权的，嗯,嗯啊，这就是就是这个是我我可能看在我们这个现代婚姻中，然后看到的一些现象，对，然后或者是说存在这样的现象，嗯、对，嗯，然后但是具体的原因肯定是。嗯，具体的原因肯定是与随着最近这么多年的发展，然后女性的地位不断提升的一个结果
2: 。嗯，
0: 对，就其实刚刚
2: coco 所说的，就是我理解她说的这些现象啊，呃，基本上都是发生在就是我们这一代的年轻人的婚姻状态当中的。嗯，对吧？啊、呃，就是因为我感觉，就是父辈他们可能就是像比如说在财产分配上，呃。基本上感觉还是父亲做主
0: ，对，哦，但是现代婚姻就是指九八零后，其实八五后就算现代婚姻，嗯
2: 、对，哦、嗯、对，就是嗯年轻化一些的，啊、嗯嗯，嗯，是的，这里可以就是聊聊你们家庭里边、嗯、啊，能啊这能说吗？<笑>那如姐来
0: 讲讲实际的案例吧，
1: <笑>我们家不属于女女女强男弱呀，啊、嗯，那。啊哎，你们家是属于就是男女平等吧？对，我们家属于男女平等，就是我们在任何一个决定上几乎都是相互商量的。就比如说，嗯，就是就是，比如说出现一个问题，这个问题是我们俩都不专业或者不懂的一个问题，那呃，一定是了解的那个人先说话，把另一把把对方说服掉，嗯，然后我们再一一起去做这个决定。基本上我们家是这样子的。
2: 哦，这是在未知领域上。那如果就是呃两个人对这个事儿都很熟悉呢
1: ，都很熟悉的话，就会去探讨
2: ，会吵
1: 架，但是、嗯、但是最后会探讨到底看看最后谁能说服谁，就是还是会有一个结果。对，呃，我觉得也是也是像 Coco 刚刚说的，就是现在社会经济就是我们这一代的生活的那个时代跟上一代肯定是不一样的。然后女生出来工作的人也是越来越多了。嗯大家现在属于一个相对比较平等的一种状态里面，男女之间，嗯，所以呃，就是女生能在这个社会上得到的机会也很多，所以难免就会出现啊，她的社会地位和她的经济基础要相比于，就在这个社会里面，相比于她的啊、呃、她的这个交往对象来说，对她的这个交往对象来说，她在这个社会里面的她的评价体系可能更高，嗯嗯，那就会。在我们外人的眼里看这对，嗯，看这对关系的时候，可能更多的是以这个女生得到的这个社会价值比这个男生要高来看待这个问题，因此出现了这种、嗯呃、所谓的女强男弱的这么一个局面。对，
0: 嗯
1: 嗯，对，嗯，嗯但是
0: 但是这个只是说，呃，就是可能是其他人看觉得是女强男弱
2: ，但是不一定在真正的对
0: 的对的关系里面，真正的关系里面是女强男弱。
2: 对的对的。对对,对所以就是，呃，我们就是也可以探讨一下，就是辨别就是这种强弱关系，因为有些，呃，强弱关系我们在捋清之后，或许这对女生来说，可能就是怎么讲，实质上在这种这种关系里面、嗯，女生并非是那个强势的一方。就刚刚我们在说到女强男弱的这个关系里面，就大家外表
1: 看起来的这些东西，其实都是跟她的社会价值。去去做的评价，说这个女生可能就是相对于啊、嗯呃，相对于强势一些或者怎么样。但是我们就拿再见爱人，嗯、就是因为我们也不是每一个呃所有人都能分析的到，就是我们拿再见爱人这三个人去举例子。嗯、首先拿睡睡的那一对来说、嗯，睡睡看起来呢是非常强势的那个人、嗯，但是他在两个人的相处关系里面是其实属于极度弱势，就是他他他的地位其实是极低的这种地位。他的情感的，因为他的情感需求非常非常的旺盛，但是他的、嗯、他伴侣叫什么名字？张硕。对，他的张硕,张硕，张硕是从来没有给到他这个情感的满足的，所以导致到他在这个关系里面，表面上看起来是强势的那个人，但他其实是非常弱势的那个人。嗯
2: 嗯，对，这个就是情绪高地。
1: 对、哦，就是在这个家庭里面，这个女生其实是没有任何的一点地位的，因为、嗯。这个男生是什么都不会听他的啊、uh, ，对、嗯，然后不管是他他的需求，他的情感需求，或者是他日常的一些，就是我觉得，我觉得他做人的这些需求，这个男生都满足不到他。嗯，那那傅首尔跟老刘的这个关系也是看得出来，傅首尔其实是弱势的那个人。傅首尔那么强势，是因为他对于外部环境的这种不确定性，他非常的恐惧，他需要极度的这种安全感。他明白老刘给不了他这种安全感，他只能自己去奋斗，给自己提供这种经济基础，然后让自己的家庭呃能够稳固一些。所以呢，但是呢，在这个在这个过程当中呢，他们两个人的情感的需求就越来越少，那就会导致我们看到好像傅首尔每次在外面侃侃而谈，这个女生好像很强势，然后很就是在家庭在家庭里面有绝对的这种话语权。然后整个人都是那种女，就是他们两个的关系，一看就是女强男弱的这种关系。但其实傅首尔跟她老公为什么来这个节目，也是因为她的情感需求得不到解决。对，所以就是表面上看起来的东西，可能并不是他们实质上关系里面真正出现问题的那一个东西。就是当我们去羡慕人家的时候，但实际上他可能这段关系跟我们想的其实是不一样的。嗯
2: ，就是他暴露出来的是一种现象，但是这个现象背后的实质。我们去分析出来之后，可能会和我们所看到的现象，对对,对对，完全相反
1: 。在在这个那个什么聚集的时候，最开始最特殊的就是那对模特的夫妻。啊、哦，如何？我们最开始的时
2: 候称之为特殊
1: 。对我们真的就是我们最开始看的时候就会觉得，哦，这个男生真的太强势了，又管这个女生穿衣服，嗯、然后他连穿什么衣服就是所有东西男生都要去管，嗯、我们会觉得啊、哦，这个男生很强势。但实际上看到最后几期，你会发现。其实并不是，他其实是才是关系里面弱势的那一方。嗯
2: ，这个我先暂时持保留意见，但是确实在那个<笑>就在他呃,呃王姐在去输出的那个部分，我也觉得老纪确实很弱势，嗯、<笑>就当老输出那老纪其实有点像王睡睡，就
1: 是因为他得不到一个回应，嗯
0: ，
1: 是的，对，导致他极度也是没有安全感。不然的话，老家会在还
0: 非常隐忍。
1: 对，不然他不会在节目里面说出那句话。嗯、他说：“我凭什么？我付出了这么多、嗯，你就要离开我？你把他们俩的男女关系换一下，你就知道了。就等于是一个一个女生从头到尾的打理这个家庭，为了这个男生付出了很多很多。然后结果这个男生的家庭地位越来越高，社会地位越来越高。然后现在不不受这个女生的控制了，不再需不再需要这个女生了。了嗯。”对啊，就是那你反过来把把这个男女的这个角色兑换一下，你就会发现，其实他们就是非常非常现实、非常非常普遍的这种现实生活中，就是男方发展越来越好，然后要嗯,嗯要跟男要跟女方离婚的这个这个这个这个这个现象是一致的
2: 。对对，就是像节目里所说的很多的词汇，就是像怨妇这种出现这种词汇出现，其实就是对女性的一种呃贬义。贬义的这种词汇，但是如果你把同样的事情放在男男性的身上，它就是另外一种意思了。其实就是刚刚我们是以这个爱人里面的这些人具体的去聊了聊他们亲密关系里面，其实那这么一看，他们还真的就是呃，因为女女强男弱这个词，当时我查了一下，它的出现是因为嗯，在过去的一段时间里，呃。女性在高考当中比男性就是考出状元的比例要越来越多，然后所以这个词就出现了，就是在我们国家，所以它在出现的时候，它的这个呃出现的原因也主要是去表达说我们现在的女生啊、呃、越来呃在这个就是学习上的能力越来越强，然后在在这个处理问题的能力上它的优势越来越多，所以才出现了这么一个词，然后。嗯，通过我们刚刚的分析，其实我觉得更多的是从呃情绪、情感需求上来看的所谓的“女强男弱”到。到剖析到后面，其实我们这几个女，这这几个呃前两个是女生，然后最后一对是老纪，他们其实所处的地位反而是那个更弱势的一方。对的，嗯嗯
0: 。在情
2: 感，在感情需求上，对，在这种亲密关
0: 系里面，
1: 反而是。反而是弱势的那一方。嗯
2: 、对，在情感需求上啊，那么前面 Coco 也提到了，就是说，呃，家庭家庭方面，我们可以聊聊家庭，就是说，呃，在比如说家庭里面有家务事，然后有财产的分配，有孩子的教育。那像家务事儿上，女生其实就是天生好像就觉得，就像张硕会有那个那个那个狗屁理论。他就觉得女生就应该在家里、嗯、做家务嘛，做家务，然后做饭、洗衣服。嗯，我就就为什么会会会他有这种这种这种关系？思想啊、嗯，对思想。哎，我感觉我下面说
1: 的话你们可能会要打我，就是可能打好多人会要打我。你说说
2: ,说，就希望大家来。<笑>你说嘛，就是冲
1: 突。对、呃，他们两个人的关系其实一开始的时候是男方主动嘛，男方追了很多年。然后对他无微不至的一个关怀、嗯，然后最后两个人决定要结婚。但结婚之后，女方其实一直保持着结婚之前的那种状态。但其实结婚其实怎么说呢？他其实也算是一个分水岭嘛。你谈恋爱的时候，你可以用你的可爱，用你的美貌去征服男人，去、嗯、去无理取闹。但是当你迈入婚姻，婚姻是一个。相对长久的比较长久的这种陪伴，其实最重要的还是要相互谅解。就是你在一件事情上，你去谅解一下对方，对方可能也会谅解你一下。两个人是有来有回、嗯，他需要经营的，他不再是你无理取闹、你发脾气就能解决，就让别人妥协就能解决的问题了。嗯，嗯所以你觉得是
0: 王睡睡在,在婚后处理问题的方式跟婚前一样？对他没有成长。啊、uh, ，但是他自己可不是这么说的、就
1: 是啊，就是以我作为，就是我看这个节目，我作为一个呃三方的视角上去去说的这个问题嘛。那因为而且还有一个问题就是，女方呢，她女生是这样的，女生尤其是结婚之后，就是她肯定是把一个男生完全放在心里，就是全身心的去做付出。女生肯定是怎么会越越越来越爱的，这是。我觉得是一个大概的通信嘛，但是男生不是这样子的，就是当这个关系非常平淡如水，对他们来说一点刺激都没有的时候，尤其是像张硕这种，<笑>他他前期对你几乎极尽疯狂的那种攻势追求，对追求，你要你要知道的，这样的追求他不可能长久下去，他最多支撑他最多支撑你四年，我觉得已经极就是已经是一个极限了。你在、这个、他们俩
0: 在一起了十年
1: ，对啊，你在看清楚这个现象的时候，你还是选择要跟他结婚，那你就要明白，你结完这个婚，这个婚姻是需要你去经营的，因为你你选择了你要去包容这么一个人嘛，他不会为你去做改变的，就是人永远都是这样子，你只能改变你自己，你改变不了别人
0: 。但是张硕也是，张硕也是在刚就是婚前婚后有鲜明的对比啊。对呀、啊。对啊，所以就是刚刚我说的但是，但是那难道这个难道这个没有看清这个问题的呃那个啥理理由要归咎于张王顺什么什么王顺王顺王顺吗？不是，不是要归结到
1: 他身上。第一个就是我跟呃刚刚说的这个，就是当你要踏入婚姻之前，你自己要想清楚，结婚前和结婚后是不一样的。就是你不可能让一个人对你容永远的去容忍、退让、忍耐、包容，这一点是。不可不可就是不可取的，这是这是不可能的
0: 。总有一天他那,那我觉那我觉得那他的问题就是他婚前也不该这样。<笑><笑>你婚前婚前他可能已经就是他他
1: 们现在的关系是因为婚前这个女生已经让这个男生嗯、呃、这个男生已经妥协到极致了，就是已经他已经包容到极致了。但是这个女生呢还是觉得哦，我还是一直可以去这么去做，但是没想到男方的这个包容态度其实是越来越窄的。好
2: 的，然后
1: 。在一件事情上，就是呃，就刚刚说的嘛，婚姻是需要你去经营的。然后呢，在他们其实他们一直没有领证这件事，我不知道这件事到底是谁主导的啊。就是一直到、嗯、一直到现在这么长时间，他已经其其实已经看清楚看清楚这个男人的本质，他其实是跟自己不合的。那我觉得呃，我私心以为啊，就是为什么这么久他还不要离婚，他还为什么就是不跟他分开，为什么还要带这个男生上这个节目？嗯是因为这个男生对朋友很好，就比如说是我们的朋友，就会觉得啊，就是他们俩在一起的时候，我们是男方的朋友，我们会觉得啊，男方的这个人其实很好的，对吧？然后对朋友也很包容，嗯、对朋友做事儿都尽心尽力。但是我们对这个女生不了解的时候，就会觉得王顺顺确实是这样的，就大家看到他就会觉得这个人很嚣张。嗯<音>，然后很不好对付，然后我们就，我们如果作为男方的朋友，就会觉得，哦，好像这个他娶了这个女生不适合他，这个女生一直在作什么什么这样子，所以他把这个男生带来这个节目是要让大家看到，我选的这个人是一个什么样的人，我觉得可能是也是有一点报复的心理在吧，就是我要撕开你的面具，我让所有人知道，并不是我的问题，你的问题其实也很大，因为前几期。他其实一直在刺激张硕，就是他一直没有甩好脸色，他想让大家知道张硕是什么样的人。但是呢，张硕其实一直没有撕下面具，一直到最后这一期，就是大家直痛直戳了他的痛点，告诉他他的能力不行，张硕的这个伪装才开始往下卸嘛。所以我觉得这可能也是他带来上节目的一个一个原因吧。啊，我私心以为啊，我不知道是不是对的。嗯
0: ，但是我觉得那对于王顺顺来说，他跟一个人在一起这么多年。嗯，还还没有选择，就是就折磨自己，然后也折磨别人、嗯，然后还没有选择分开。我觉得他自身
1: 也是有，成长也有点慢了。对，嗯，因为因为他其实是一个，他是他其实是需要安全感，需要从别人那儿获取安全感的人。就是他曾经在节目里面说了一句话，他其实很恐惧分开之后自己独自面对生活
0: ，未知。他有他面对未知是很恐惧的。
1: 对，很恐惧的，就是比如说像我们，我们可能在这个忍让的过程当中已经达到一个极限了。我们是想会想要在心里会想要想到分开，然后或者分开之后生，呃，该怎么如何去生活？我觉得对他来说，经济经济方面应该是不成问题的，因为他们他自己做美妆博主嘛，他能够养活自己。我觉得更多的是、嗯、可能十年的这种沉默的成本，让他觉得如果离开的话，自己付出的成本太高了。然后呢？如果分开了之后，不知道自己以后怎么生活，嗯、就我我我我以我自己狭隘的思想去看啊，他跟一个男生呃在一起十年，周围的所有人都知道，然后呃呃都以为他结婚了，那他其实连证都没有领。然后然后这时候要离开，离开完了之后，他自己要再要重新去结婚，再去适应一个适应一个人。我觉得十年再去适应一个人，然后如果再得到同样的结局，就是他对这种。这种不
0: 确定性，对这种未知的这种事情的恐惧太大了。而且我觉得他们俩是因为在学校的时候就谈恋爱嘛，嗯，嗯
2: 就是、那个时候是没有任何物
0: 质掺杂的。不是我，我是想，我是想说，就是从学校里开始恋爱都很难分手。嗯，因为自己最纯真、最美好的那些日子都有对方呀。嗯嗯，对呀、啊，那就是他还不不足够成熟。啊
1: 、哦，对他们俩还有一个很大的问题，就是他们两个人都没有成长。他们俩现在都以那种小孩儿的相处方式在相处、哦
0: ，对，就是感觉跟那个什么小学生吵架似的。啊，对、哦，他们两个人都没有成长，这
1: 也是一个很大的问题。就是一对婚姻关系里面是这样的，就是我觉得两种吧，一种就像他们这种相互不成熟，就一直吵着吵，永远得不到问题的一个解决。嗯、再有一种是其中一方成长了。要么他就是带领着另一方一同成长、嗯，要么就是他的成长速度太快，导致两个人也会出现问题。就是他们俩就节奏没跟上、嗯，节奏没跟上，他,
0: 他就会出现。他
1: 们俩停滞在第一种，就最原始的这种，两个人也不成长，也不成熟，<笑>除非一方做出改变吧？我觉得，不然的话，他们俩可能像我这样，就我在群里，在那个节目里面很生气，很生气，最后就发现他们俩分不了手，就还是会在一起
2: 。对
0: 。
1: 因为我是白替他们
2: 生气了，十年都跟跟同一个人在进行情感交流，所以他如果去呃摆脱这个人的话，他需要做很强大的心理建设。嗯
3: ，就是我
2: 当时对于他就是对未来的恐惧感，我特别就是有一点感同身受。对，因为我当时去跟初恋分手的时候，就是嗯，我们俩也是纠缠了很久嘛。嗯，然后在那个时候提了分手之后。我当时觉得我也无法去适应没有他的生活，因为我在除了学习以外，然后剩余的时间都给了他，然后包括跟他的朋友一起去玩然后包括跟呃他一起去玩什么的。嗯,嗯大家之间的各种社交圈子也都融合在一起嘛。对，我们就发个朋友圈，比如说。都一起发，然后点赞的人都一样。<笑>对你就是在那个状态里，而且就是那个状态，它又持续了很长的时间。嗯，在那个状态下，尤其是女生，女生本身她就是一个，就是、像像你们前面提到的，她的情感需求一定是往上叠加的。嗯，但男生他的情感需求在他得到了之后，他是在递减的，因为他总觉得就是在感情当中有比。谈恋爱更重要的事儿
1: ，我觉得深挖一下，可能跟我从跟我们从小看的书受到的教育有关系。我们我们受到的教育里面，你不觉得很大的一部分是在于，就是你得呃结婚吗？对啊，对，啊。但是男生他的受受的教育里面、就是、是要工作，对，
3: 嗯、人对，女生受的教育里
1: 面你要嫁人，然后你要、啊、你要你要,你要体贴，你要你要温柔，识大体。这种话永远都是对女生说的，所以女生呢就会老是给别
0: 人提供情绪价值，嗯、然,后然后替别人
1: 考虑问题。哎，对对对对，然
0: 后觉得自,、就是、自就是天天自我反省、啊。
2: 对对对对，嗯，对。所以就是像回到这个做家务这个、嗯这,这个、这个事上哈，他为什么会有这个产生做家务？女男生觉得女生就应该做家务，这个也是，就是天生好像女生在这些。呃，家务事上的能力就是会比男生强，就是受的教育里面，老是让女生去做这些事情，对，男生不需要、就是、去做这种事情，对。要你要是不会做饭，然后好像就是那,那以后生活怎么办啊？啊，对,对我妈就是我妈，我记得我
1: 小时候我妈老跟我说一句话，她说。你这连饭都不会做，你以后嫁人了怎么办
0: ？对，啊、这就是从小就灌输的这种理念。就是、不会做饭的逻辑
2: 连的是你怎么嫁人
0: ？
1: 我对我前一段时间，<笑>而不是我好、哎、好多年前前年，就我我跟我对象快要结呃结婚的那一年，去他老家，他姑之前还说过一句话，他说你体格子这么弱，你以后怎么怎么给家里干活？就反正就类似于说这种话。就因为他们那个年代不都是什么种地之类有的没的的这种吗？嗯
3: ，我当时
1: 我就整个人懵住了，我都没就大家都在嘛，我也没好意思说什么。我想说现在还干什么活呀、啊？在哪儿干活呀、啊？我当时我就觉得啊，天哪！就大家好，就是对一个女性的要求就是你要结婚，你要生孩子，相夫教子，然后打理好家里，家里要干净，你家务要做得好。我我我天呐
0: ，我觉得我们可以做的好，就是我们做的好是我们的厉害的地方、嗯。但是你不能说这是你应该做的、你该做的。对对对。甚至有一个现象，我,我忘了我是看我看节目的一个现象，争先恐
2: 后的开麦。就
0: 是<笑>、就是、就是说就是说那个男生洗洗碗做家务都会说一句话，就是说、嗯、我帮你做好了啊！啊、哦，对对对对。我说那凭凭什么这个事儿是你帮我呢？难道就不是你的事情吗？
2: 对,、啊对，家是一个人的吗
1: ？昨天晚上我我说昨天我不跟你说我跟你们说我跟我那个对象吵架的原因吗？嗯
3: ，就是因
1: 为我不是从几号回来就开始一直工作很忙，我我都是就八九点之后下班，嗯、然后呢，他是后后面就是他放假的时间就是补了两天假，他回来比较晚哦，但但是他确实也挺忙的嘛。但我之前他、嗯、之前回家有一次早一点，我就跟他说：“我说你把猫砂给铲一下
2: ，嗯。说辛
1: 巴脏的话，他不上厕所。”
3: 哎，这个我、
2: 嗯、我插一嘴啊，我觉得这个就是聊到了孩子的教育。嗯、我们虽然说都没孩子、啊，这个猫其实就是一个缩影。啊就是、<笑>就是说
1: 到猫砂的这个事情嘛，就是说到家务，其实就是家务的这件事情。嗯，没有干，没有干。然后昨天晚上呢，我比他早回来了一个呃，早回来了一个小时。昨天晚上下班比较早。嗯，然后回来。天呐，我说家里也太乱了，我实在看不看不过去了，我就在那收拾、嗯，收拾了半天，厨房什么的都已经收拾完了，他就回来了。他回来他就跟我说自己很忙，啊、嗯呃，然后又就是确实也很忙，他们线上一直在那个开会什么之类有的没的。然后我就一边骂他，一边就开始在在那打扫，也不说骂他吧，就是我在那唠叨，我就说、嗯、这个怎么样，这个怎么样？我说你为什么要把袜子扔在桌子上？嗯，就是你不能把袜子放到那个那个那个脏衣篓里面，或者是你放在那个。放放在那个洗衣机里面也好，我就直接给你洗掉也可
0: 以啊、那个！真无语，真的哇，子怎么能出现在餐桌上呢？怎么能就扔在地上呢但是？但是我，对，然后这个不是之前就是节目里那个王睡睡让张硕帮他放充电器，就是王睡睡说了三三遍多，说你把充电器放到包里，就是让他装上包里，因为要出发了。嗯，
3: 嗯然
0: 后这个张硕就
2: 没有放。然后两个人又开始吵架了。那其实用这个方法，就是你就别说了，你就让他丢在那自己没有了。对，但是有还有一个方法，
0: 但是那个包是王睡睡的，所以我觉得他们俩的点就在于，哦、那个张硕帮王睡睡背了包，但是充电器要放在王睡睡的包里，然后王睡就让，就是相当于说，哎，你把那充电器收一下呀，一会儿要出发了。嗯、然后张硕是感觉就是没听见，又去忙别的时候，他就忘了。但是王睡睡说了三次，然后他还是没有放。嗯，对，但是。如果是，就是我在想，如果是我我的话，我会怎么处理这个问题？那最快的解决方案就是我自己背包，我自己拿充电器。嗯
2: ，对，是是的，其实就是，嗯，希望女生们在这种家务事儿这个这件事儿上，就我们要保持会做家务的能力。但是我们保持这种能力，并不是因为你要为这个家怎么怎么样，或者你要为这个男生去做多做一些什么，而是。让我们自己去做这件事的时候，保持心情愉悦，嗯，是保持我们对生活的热
1: 爱。对，但是,但是也要说一句，就是不要呃拿一件小事去呃衡量你们之间的这种关系的不对等，就觉得好像他不做家务事，什么都不做一样。就是我呃，我昨天晚上我们俩在讨论这件问题的时候，是也是这样的。就比如说，好呃，虽然有有些时候他不做家务，但大多数他其实是做的，只不过他也可能太忙了，有一段时间。然后呢？就很像老纪和那个谁，王世清的认知偏
0: 差。对，然后就是、嗯、就是
1: 呃，可能可能，比如说像我们出去露营、开车，然后提东西这些东西，其实都是他在来的。然后家里面任何的一些关于体力上的活、嗯、或者是做饭这些东西，其实都是我对象来的。所以就是，嗯，呃、你可以就是比如说发泄情绪，因为这某一件事情或者怎么样吵个吵个架。但是千万不要把这个问题延展的特别严重，
3: 嗯，就是有时
1: 候并不是做不做这个家务引起的问题，嗯、可能是你们俩之间的交流有问题，嗯
0: ，就事论事，是就是就是论家务这件事，我觉得最好的解决方法就是两个人沟通，嗯、对，然后对分工明确，哎，对对对，就呃就能解决很大一部分，但是比如说偶尔出现谁懒啦，谁忘啦，那就大家就别太在意就好了。Uh, 嗯，然后如果真的，比如说累计的次数太多了，或者是觉得到达一个底线，就再一次沟通
2: 。<笑>哦，对的，对，就是也避免那种就是唠叨式
0: 的沟通吧
2: 。对，嗯、不要带
0: 、哦，不要带抱怨的那种
2: 。对，就是不
0: 抱怨，就肯定是说好，哎，你擅长什么，我擅长什么，那我们就这么干
2: 。对，对，对，嗯、也是要控制一下，就是在表达上的那种很强势的劲儿，不然就是说多错多。本来可能还就是论点是对的
0: ，就不要带情绪的嘛，嗯、就是稍微理智的把把它当成一一项工作来完成
2: 。嗯，是的，是的。那我们其实就这个家务事上去探讨这个呃强弱关系啊，其实也聊了挺多的。那嗯,嗯，就是在这种那亲密关系当中，除了这个家务事然后呃，在这种财产分配上。婆家娘家的财产分配，这个其实，嗯，相对来说也应该是有一点争议的吧，有很大的争议吧？啊，对对对，就是呃，娘家就是女生去决定这个还挺好理解，就婆家这块如果能决定婆家的财产分配，我觉得还是挺厉害的。来听展哥讲讲
0: 但。但是，但是对于女强男弱的家庭，应该还好吧？就是钱放在你那那边，其实是
1: 更有安全感的，对吗？就是感觉这个钱放得更靠谱，不会被就花出去
0: 。财产越多的，就是资产越多的，他一定是越有话语权的
2: 啊。对的，嗯，
0: 对，我觉得这个就没有没有办没有什么呃说什么不公平什么的了吧？我觉得
1: ，对，是这样的，是我觉得亲密关系的这件事情。其实也是真的蛮大学问的，就是两个人怎么走下来，怎么去相互改变，就是还是要不断的去学，不断的去磨合，然后不断的一起去成长
2: 。对、嗯、对对，这个就是毕竟是亲密关系嘛，其实这就不是说一个人一个巴掌拍的拍的响的事儿，所以就是两个人都需要去、嗯、呃做改变，或者做磨合，做沟通，嗯、走不下去了。很正常，你自己跟
1: 你自己要是相处一段时间，你自己可能都嫌弃自己啊，也会出现就是自我怀疑<笑>情绪问题什么的、就是也。也不是说自我怀疑，就是如果你跟一个跟你性格完全相相似百分之百相似的两个人关在一个房间里面，或者是就是你俩一起生活个一年，嗯、也不用一年吧，我觉得一个月可能会吵就吵不休。就是你你觉得怎么说呢？你觉得人家在。呃，就是你在忍耐别人，但其实你可能自己没有看见的地方是别人在忍耐你。
0: 嗯，对对对对，每个人理解都不一样。对的对
2: 的，就是呃，就感觉就突然想到了知否那句话，就是与人相守，永远看的是那个最低处。然后你可能就是你看到了人家的最低处，没准人家其实也也在看你的最低处。然后都看到了双方的最低处之后，嗯、要想的问题其实就是你能不能包容他。啊、哦，你能不能和他的缺点相处？嗯
1: 、对啊，谈恋爱一年两年、嗯，大家都是端着装着这种情况，但是嗯嗯，三年四年，他可能就端不住装不住了。嗯
2: 、对，这种时候他就,就一开始还你好我好，后来就是在家就是穿了个睡衣吊儿郎当也不洗澡。哎、<笑>对的对的。你可别忘我觉得刚刚对于这个亲密关系里面的这个强弱关系，其实我们也就是剖析了很多的点嘛，然后刚好也聊到了就是关于这个沟通上的这个话题哈，就那就进入我们的第二部分，关于亲密关系里边这种有效的沟通，因为沟通其实也分很多种嘛，然后呃，我们今天举例的沟通其实就是以节目当中最常出现的呃场景，就是几对儿嘉宾的这个吵架。那<音>我对，我们来举例啊<音>。节目中最常出现的，就是大家应该印象最深的，也是王睡睡跟张硕的那个吵架环节。然后，这
0: 个这个吵，真的<笑>他们俩好像就没有不吵的时候吧？哎，对对对、哎，不吵了、啊，第五期,第五期话了是
2: 吗？第五期后面，然后就好好说话
0: 了，对，是
2: 吗？嗯嗯,嗯，嗯、然后，而且他们三对其实通过就是吵架这个事儿来看，他们在就是沟通的处理的方式上也挺不一样的。就王顺睡跟张硕就小学生打架，嗯、然后傅首尔跟老刘就是感觉吵不起来，很闷葫芦。感觉他们俩是
0: 那种互相要试探对方的意
2: 图啊、哦，对的,对的、哦，对的，对
0: 的。然后，但是只要是你呃发一旦发现你有一点点就是跟我想的不一样，我也不会对犹豫的，我就不需要了。对,对我就不需要了对对、就是。对，我觉得这个也算是成年人的一种沟。有有现现现在存在的这种沟通方式，就是我进攻你后退，那我就不进攻
1: 了，我也后退一步。对对,对对。那如果我进攻你接了，对对对那我们就对对对我们就,就可以继续了。哎，
2: 这个叫这个叫什么？就是跟接招似的，就是相互试。见招拆招也不对对,<笑>对。然后模特那对儿就是我，我感觉比较综合，就是也有就是机关枪输出的时候，然后也有这种就是是也也。也试探来回来去的，因为其
0: 实你看，跟他们的年年纪非常的相符，因为那个王诗琴是年纪还是相对小一点、嗯，对
2: 对，父父女，然后老纪就是年长，对，对，就是确实，然后、嗯、那所以说，在在这些在这三对儿里面嘛，其实他们都包含了吵或者是不吵或者是综合性的，那所以我们在亲密关系当中吵架，它的吵与不吵底层逻辑是什么？就吵的人为什么能吵得起来，吵不起来的人又为什么吵不起来呢？我我之前看挖一下，对我之前看的时候，嗯、我,时候我
1: 觉得啊、嗯，我觉得这跟你谈恋爱的时间的长短可能也有一定的关系吧，就是嗯，就是嗯、呃，两个人的成熟度有关系，然后你们谈恋爱的这个时间的周期也有关系，呃、嗯，就就就其实比如说。像王硕叔这种，他其实就是处于那种情感的初级阶段，就感觉像那种刚谈恋爱没多久的这种这种关系，就是一定要吵架，就是不吵架不行，吵架才能证明你是心里有我的。然后吵架一定要站在一个高点上，嗯、就是我是那个道德的制高点，你要服从于我的这种吵架的方式
2: 。嗯，就是他一定要赢
1: 啊，一定要赢。
0: 嗯，就是、他一定要揪出对方的谁对
1: 谁对谁错，就一定要分一个黑白，他没有灰色地带，他就必须得是黑白的、嗯。嗯
2: 、对对对,对，他说你一定要承认，这就是你的问题啊！对、嗯，就是还没有任何喘息的机会，啊、就跟机关枪那个激情开麦一样。而且他的,的
0: 他的这个吵架方式就是突突突的这种方式，我觉得是没有什么。就是嗯，当然大家都说他还比较什么有逻辑性什么的，但我觉得实际上嗯没有，就是很多都是车轱辘话来者说。对，嗯、就是打在就是，而且
1: 他的输出也没有一个，嗯、我我喜欢我喜欢别人就是说一句话直接一语中地打在那个要害上去。你说的其他的话其实。嗯都没啥用，嗯就是而且他对他的攻击，就因为他的这话说过太多太多遍了，他他对这个男方的攻击一点攻击力都没有，嗯，对，我也觉得，我觉得那个
2: 男的就是外边已经罩了一个那个叫什么金钟罩，就<笑>是他已经所有经所有的字都进不到他的耳朵里，对，就是他，因为他知道如果一旦出现问题了，他就会有情绪，然后他永远都是在他的那个强势的情绪里边一直巴拉巴拉巴拉巴拉，对，啊，感、啊、觉他们
0: 俩的这个。这个这个沟通就像那个条件反射一样啊，对，啊、就是走流程，他
1: 们其实是没有在解决问题的，就是男方就觉得我就是他们其实都都是处于那种相互不理解的状态，就是你掰不过来我，我也掰不过来你，就是你别想掰过来我，嗯、我也别想掰过来你，就是类似于就是已经到这种无限
2: 循环的这种境地了。对对，确实就是吵的人，哎，不，我现在就觉得真累，听看他们。哦看他们俩是真累。你刚开始的看的时候觉得我这女的真是激情开麦，再看到后边儿，累了吧，我后边就直接差不多，我就知道那个因为什么问题吵，我就往后拉了。嗯，我也是，
1: 就是你觉得累了之后，就来到了第二对模特模特夫妻的那个，女方一直在指责男方，嗯啊、男方呢就会觉得我就不想跟你吵，所以我不想跟你吵的一个男直男的解决方式就是我不出现在你面前，你也不要出现在我面前。我自己去解决我这个情绪问题
2: 。嗯，嗯而且我觉得还有一个老纪，他还是挺要面子的啊，就是他不想在就是外人面前展现的自己特别有冲突的那种感觉、嗯。但是他在那个就是第四期最后的时候吧，嗯、他就敲桌子那个，对对对，他还是愤然离席了。但我我其实当时站在他的角度上，是我我也可能会挺生气的。对，因为这个女生一直在挑战他的底线。嗯、对。就是一直我看的时候就一个感觉，我觉得这个女生在煤气灯塔，就是一直在就是用煤气灯的方式去捆绑老纪。我要不要解释下、啊、煤气灯？就是我当时去看煤气灯的那个效应的时候，他总结对他总结了煤气灯，它有四个特征。第一个就是操作者他在扭曲现实，就是他在要么是夸大，要么就是他在说一些和现实情况。不相符的事情。嗯嗯嗯然后第二点就是操作者他在扭曲的同时，坚持自己是绝对的正确。嗯，就是他一直他就是在呃支配支配自己的想法植入到别人的脑子当中，他然后别人就会觉得哦真的是这样，他就是这样的，啊、他就是一直在控制那个老世情。啊、嗯。我
1: 觉得他这一对特别像一个就是那个社会发展特别好的一个男性，可能就觉得。家里边女性配不上自己了，那他又不想，就是直接抛弃糟糠之妻，他、啊、必须得找一个啊、呃、话
2: 题合理化自己的决定啊，是的，就是在这种情况下，其实王就是王世雄最后不是在老纪的房间说“我来哄哄你”吗？嗯，就是这块的时候， uh, 他说是副手尔让他来的，这就是非常的明显。他他内心根本其实他只是表面的妥协，但是内心真的是铁板一块，根本没有想去改变这个事儿。然后第三点就是在他这种表面非常呃温和的态度之下，其实还是有隐藏的威胁，就是他很会拿捏老纪、嗯。然后老纪还，我就觉得老纪还挺配合的。就老纪有点有点傻乎乎的感觉，对他才是那段 PUA 关系里面被 PUA 的那个人，对，他在被操纵，就是因为他前三点他每一步都做到了，扭曲现实，坚持自己绝对正确，嗯、然后表面妥协、嗯，就你就导致最后这个像老纪他就会反思，是不是他真的控制欲太强了、啊啊？对的，然后他就说，要不要我今天就不管他穿什么了？嗯、就是嗯,嗯啊，就是他他他。他在改变了，他在被支配了。对，哦，他
3: 们其实
1: 不仅是单纯的这种夫妻关系，也是搭就是搭档的那种关系嘛。就尤其是有点像那种艺人的经纪公司一样，其实艺人穿什么都是由经纪公司说了算的，因为经纪公司把它当成一个商品来打造嘛。对，对，你你出外是什么样子的，你就应该是这么这个样子。所以就是老纪其实也是有一点直男的，就是呃，把这个把这件事情也带到他们的关系里面来，所以他。但是你想，他们相处这几年一直都是他这么做的，女方无条件的去接受的，嗯，突然有一天女方告诉他我不接受了，对，而且是态度强硬的告诉他我不接受了，并不是说啊我跟你商量一下，就是你老是这么一直管我不太好，我们就是变一下，比如说我先有几天去决定这样的时间，就不是商量着来的，是非常强硬的去拒绝，嗯
2: ，他肯定
1: 会受不了呀。
2: 对对，谁谁遇到了谁都会觉得你这个这个事儿已经是一直在一成不变的，对对对，对啊、一成不变的做，你突然一下就就反常，事出反常必有妖嘛。对呀、啊，<笑>对。还有，其实我在对这一对儿的观点转变的时候，因为一开始确实会觉得老纪的控制欲强、嗯、太强了。嗯，还有一点就是，呃，王诗琴在当呃不是当众就是被踩的时候去。说了老纪家里的事，小时候的人生家庭这个事儿。然后他的被踩结束之后，立马就是老纪的被踩
0: 。你、嗯、你很
2: 明显的看得出来，老纪他是不想谈论这个部分的。嗯对，对，我就觉得，嗯，在大家的面前去揭伤疤这个事儿，嗯，我觉得他觉得做的也挺不厚道的。就
1: 是包括他跟他们朋友一起吃饭的时候，嗯、去直接跟他的客户讲。说啊，你这样，你、啊、你的你的片酬要比老纪还要高，什么之类的这种话，对对对，就对这样的话其实是，对你你你这种话，你怎么能是一个夫妻？你作为一个你的妻子，就是作为你你你你老公的一个后盾去说出来这样的话，这绝对
2: 是不可理喻的。嗯，就是满满嘴的嫌弃。嗯，对，对，确实就是这个事儿。如果放在我们每个人自己的身上，如果就是。一个是我们现在说不出这种话，如果真说出这种话，那大家一定要想想他为什么能说出这种话。对的，嗯。然后
1: 副手二号老刘这一对是唯一让我落泪的一对
2: ，就是那、哦
1: ，就是我在看他们，我忘记第三期还是第四期的时候，就是啊，画像的时候的是画像的时候，哦，画像。哦画像戴军和李静去的那、啊、对的对的，就是画像的那一那一段，就是老刘在、嗯，老刘几乎就是都不用去想傅首尔长什么样子，他就可以完完全全从头到尾非非常详尽的去描述出来。然后呢，但是他在啊、嗯呃、去描述自己长什么样子的时候，他需要摸一摸自己的脸
3: ，嗯。
1: 才能去表达、表述、表就是表述出自己长什么样子的时候，我就觉得很感动，就不知道为什么。而且看这一对的时候，我老是在想，就是当你的夫妻关系进入到就是结婚进入到十年、二十年的时候，是不是他们身上发生的问题都会发生在我自己身上？就有时候感情反会代入、嗯，有时候这种长期的婚姻关系其实是有共性的。就是肯定很多人能在他们身上看到自己，所以我也在想，就是如果婚姻真真的进入到十年、二十年、三十年的时候，那我们会是什么样子？
2: 嗯，因为我觉得傅首尔这段算是呃普罗大众婚姻中就是比较、哎、而且接近的这种现实问题
1: ，而且他们年轻的时候也是非常羡煞旁人的。对吧、嗯？老刘是那种朋克的那种那种想，那那种形象，为了他去改变
3: ，然后两
1: 个人就是属于在最难的时候相守，嗯、然后现在是生生活最好的时候、嗯，但是反而就是没有感情，就所以就是我我感觉这个能反映出来好多人的那种婚姻生活吧。
2: 嗯，对，是的。而且其实这里插一句啊，我是因为你聊到这个时候，我当时我就突然想到了，我觉得 Papi 在观察室当中的很多观点，我觉得都挺挺正确的，然后我也挺赞同的、嗯。就比如说像、嗯、呃老刘跟傅首尔这一对其实呃 Papi 跟老胡的这种日常生活，我觉得他们完全可以去参照一些好的点，就像但是你、嗯、你有你有没有想过，就是
1: 嗯呃好多人的夫妻生活是没有办法宣之于口的。嗯，对他们也很难找到，就是跟他们模式相似或这样的这样的人去探讨这样的问题。嗯
2: ，对，嗯、这毕竟是一个私密的话题。嗯、对
1: 、嗯，所以导致就是两个人他也没有办法看清楚两个人相处关系的这个本质是什么样子
2: ，所以就是没
1: 有办法去，嗯。去能够非常实际的去解决问题，因为可能你相处了二十多年，有些事情吵吵吵吵成那样了，也就跟王帅帅那样，就可能永远得不到问题的解决。他们也都习惯了，习惯了之后呢，又某一天爆发了之后，他们也解决不了，就会就就会像傅首尔和老刘一样，就觉得吵也没有用，不吵也没有用，那是不是就只能选择分分开，这个才才能有用
2: ？但是我看的时候还是觉得老刘他应该找个班上。
1: 啊<笑><笑>，对，这确实确确实是，就是我觉得不管不管是男是女吧，就是老刘即使是个男的，嗯、就比如说富士尔是女性、嗯，他的老婆这样子，他可能也不舒服，就他们他也想有一个能实现自我价值的一个一个方向一个东西，他没有
2: 。对，我觉得就是可能，啊、但是
1: 但是老刘作为一个四十多岁的男性，他难道没有能力自己去找一个工作或者怎么样吗？那他为什么没有去找呢？
2: 对，这也是我当时心里的一个疑问。我觉得有可能
0: 是他没有没有办，那那家里什么谁管呢？对
2: ，那这就就那
1: 这就面临到另一个问题了、嗯，就是傅首尔能不能够自己也去反思一下，想想自己停一停自己的脚步，因为他其实已经达到过一个，他已经达到了一个高度了，他没有必要再那么不安全了。就是在。但是但是他的想法是他要一直往前，一直往前冲。那就没有办法，所以就是到最后的时候，就这一期的时候，我看他们反选的时候，傅首尔已经选择要离婚了嘛。嗯，就是他、嗯，他在老刘给他惊喜的时候，他就突然一下子好像被点醒了什么，他就觉得可能就是你你你现在在在就是即将要我们要离开的时候，你去做这些浪漫的举动，但你之前从来没有给过我。那我之前干
2: 嘛去了
1: ？对。那可能现在他其实也也是感受到了，而且如果他没有办法改变自己，老刘也没有办法改变自己的时候，他就只能分开了，因为他是往前跑的那个人，老刘永远是那个慢悠悠走在后面，你们该走走，不走不走，就老刘从来没变过，嗯、你知道吗？傅首二也没有变过，只不过他们现在的差距太
0: 大了，嗯，套圈了
3: ，嗯
0: ，对，套圈了，这句话我赞同，就是这个意思，<笑>嗯，<笑>确实、啊，套圈了不是也会相遇吗？
1: 套圈套圈儿了是相遇了，但是但是实质上就会老刘老刘老刘老刘往前走，他们的轨道是不一样的，他套的那个圈的轨道是不一样的，嗯、他没办法再再绕过去，他俩是平行的我觉
0: 得，我觉得对于对于就是这种就是一方特别强，一方比较弱的这种关系，你你其实映射到现在的男性较强、女性较弱的这种关系里，其实。他们像钝感力强一点的女性，都活的还比较幸福呢，对呀、啊。别想那么多。对你，你如果真的，比如说像老刘他，他他他安，真他是真的从心底里安于现状，而不是真的还在思考些什么。那我觉得，或者是社会对他的评价，他真的不那么在乎，那那么洒脱，就是那个就是生就是那种成仙了那种，我觉得也能挺幸福的。嗯嗯，但他就是还是介意呀。就他还是介意啊,啊，嗯，对呀、啊，那那其实见过很多男的，非常就是男的社会地位也高，然后也有钱，但是女生就是就是也就是怎么说呢？呃，就是不能说徒有外表吧，但是可能就是也相对弱一点，然后也不会想那么多。那我觉得也挺幸福的呀，就是人
2: 、嗯、就是这个就是把这个关系颠倒一下，然后再看这样的这种类似的关系当中，人家确实是。嗯，就不少挺幸福的、
0: 嗯。是啊，但是如果是两个人都在，嗯，都是想实现自我价值，然后又想又有很多对这这方面的思考，那肯定觉得不平衡，或者是觉得哎，我我亏了什么的这种的、哎。我觉得就、哎、怎么
1: 说？我觉得我觉得看这几期的这几对吧，我觉得我老是会反思自己，<笑>我不知道为什么就习惯性反思自己。我觉得。人还是要成长，就是如果把自己的，
3: 嗯，
1: 这个这对，这个这个这对关系，就我跟我对象的这个关系，拿到拿到去，就是真的放到屏幕上去，我们去一帧一帧的去观察，就我们之间的问题，可能也会像，就大家也会觉得很大，就是，嗯，就任何一段关系，他都没办法去细，就去细细细的去琢磨，细细的去看。因为大家的生活都是没办法放大看的，都是一地的鸡毛。对，
3: 就是
1: 可能他们存在的问题就存在于我们身上，嗯、只不过就是这个问题没有被放大。就像老刘和傅首尔，原先傅首尔的工作节奏可能没有那么快的时候，他们的生活还是可以继续往前走的。对。那当这个差距对，对吧，越来越大的时候，他可能就是没有办法再继续下去的
2: 。他就暴露了，暴露出来了，升级了，对的，对的。哦对就是有一些人，他们本身就是这样的关系之中，过得其实还挺好的。对的，对。就是就是这种很平淡如水的日子、就是。现在觉得
0: 那些没读过书的女的也挺幸福的
2: 。哦，<笑><笑>有时候知道太多了未必。
0: 对呀、啊，就是你的世你的世界打开了，那你自然就是所求的更多。然后你但是你现在拥有的和你所求的匹配不上，你自然就嗯嗯嗯，我
1: 赞同。你自己当然就,、嗯、当然就太丰富了。
0: 对，然后但是等到哪一天你你能找到一个你能就是完全 cover 住自己的一种生活方式，不管是结婚还是怎么样，但我就就挺好的呀。嗯
2: ，关系之中其实也是需要自洽。嗯
0: 、对，而且现在嗯，就是以社会的枷锁没有那么多了嘛，所以大家的选择也很多，也没有必要禁锢在一个里面
2: 。嗯，那说回来这个吵架哈，就是。亲密关系，那你们觉得到底需不需要吵架呢？如果就是吵了的话，就是怎么让自己的吵伤增加？就吵的它是有效的，你这个最后沟通了是是能够得到解决的。我觉得吵架是是当
0: 下情绪的发泄嘛，嗯，就是但是吵架解决不了什么问题，你还是得去嗯两个两个人沟通，然后如果两个人沟通不来，那你就我们就。多找几个人一起沟通，把这件事情就是当做一个事儿去把它解决。就像你工作中遇到难题，你要把这个事儿解决，那我们就这样想问题，嗯、就把这个事儿把它解决了。对，但是如果真的遇到哪一天说，诶，两个人两原原则性的问题解决不了了，那就再去想其他的办法。嗯、<笑>对对，就是别嗯，没有什
1: 么该吵不该吵的问题，就是最重要的就是最后这个问题得没得没得到解决。
2: 嗯嗯，所以其实就还是吵归吵，吵完了之后，吵完了之后还是要把这个事儿去做一个解决。嗯，嗯而且我觉
1: 得时间相处时间久了之后，其实有些问题就不会吵了。对，嗯，就是有些问题你就会觉得这个东西吵了也没啥必要，就当下当下那个情绪的发泄可能也没有什么情绪了，就是平静的去解决问题。嗯
0: ，对，而且现在我已经会用最高效的方法去解决问题。啊，对，是。嗯对、哎，
1: 这就是可能就是相成年人世界，对长就是而且时间呃长时间相处久了之后的一个一个那个一个,默契对对算默契一个默契，对算一个默契对对吧？而且我觉得这也而且这也是算成长吧，也算成长的一部分。有些人可能就比如说王诗雨那一对，他就算时间长了，<笑>他还是在吵架。这个是跟心理心理年龄的关系，对，可能就是成熟度、
3: 嗯、呃
2: 有有有很大关系吧。嗯，哎，那就说说你们觉得什么是健康的亲密关系呢？嗯
0: ，没有办法给大家一个正确的输出，什么是正确的
2: ？就是在你的理解之下，你觉得什么样的,的什么是
0: 正，什么是好的
2: ，健康的，对，让自己开心的就挺好
0: 的啊、嗯这也。同意，对，嗯，就是你那段关系里面再怎么有什么带给你
1: 多少好处，这让你不开心，我觉得这个这个这个关系也没啥必要嗯。
0: 你是,是你,你在这段关系里，呃，快乐、舒适，嗯、呃、嗯，然后、嗯，然后你觉得是朝着你你想要的方向发展的。然后，如果出现了偏差，嗯、就是如果偏出现偏差，那你就去解决。然后解决不了的话，我觉得他可能逐渐沦为不健康的亲密关系，那你就需要思考。嗯
2: ，就是思考你能不能解决，嗯、解决不了，那就用解决不了的方式。能解决就能解决的
0: 方式。对对、嗯，但是说实话我我，我对于亲密关系的持久性一直存疑。对，<笑>对，是的，是的，我甚至我甚至觉得可能就是亲密关系不仅仅是就是对象脸的嘛，不是还有呃家家
2: 家庭的也有这，我甚至觉得家庭的这种关系，嗯、呃，都是的。就是、他算在亲密关系的范畴内，就是亲密关系，它包含不只是伴侣，呃，可能跟你的原生家庭、你的父母，这也算是亲密关系。夫妻关系怎么说呢？还是要相互扶持的吧。
3: 嗯，你
1: 你不能想，就是恋爱的恋爱，它再美好，它其实也是很短暂的。当一你一旦决定是已成为一个婚姻关系的时候，很大一部分你要承担的，呃，你要承担一部分风险的，要承担。比如说，怎么说很现实的一些问题，就是对方的父母，呃，你是要去赡养的；对方父母家里面有问题，你是要去给他解决问题的，这是最实际的一个问题。那另一部分呢，就是呃，你你享受了这个恋爱的美好，这个人带给你带来的，不管是经济基础也好，或是他给你带来的情绪价值也好，嗯，那你也要承担负面的，比如说呃呃，家里面的这些经济的情况，如果一旦变不好，这个东西怎么去解决？然后你们，呃，生孩子的这些问题，然后你自己身体的这些，呃，如果生孩子会产生的这些问题，这其实都是很大的一部分的负面的东西。这个东西也是需要你去承承受的，并不是说两个人结了婚之后，就像童话里面一样，就走向了美好，就没有其他的事情发生了，不是那样的。婚姻关系更多的是面对了一些你的家庭要面对一些风雨，你怎么样能把这个家庭能抵抗住这个风雨？我觉得这是。这是很重要的一个一个一个东西吧，就是是恋爱关系里面是没有的
2: ，嗯，就是婚姻关系它会更有更多实质性的现实问题，嗯，哦、这也是就好与不好，大家都需要去思考，就是他未来的这个责任啊也好，还是面对的问题怎么去解决也好
0: ，嗯，
2: 对，嗯，
0: 但是就是抛开这个爱情不谈，我觉得就是如果想进入一段就是。姐妹们想进入一段良好的婚姻关系，就是在前期就要调研好。如姐刚才说的这些后续问题，对的，对的。对的<笑>我觉得就是这个是对对自己有利啊，就是比如说、嗯、对自己负责。呃，对自己负责，比如说家庭几个孩子呀，然后父母的那个呃父母的身体状况呀，然后家庭实力呀。之前结婚之前也老有,
1: 有人老跟我说，就是说结婚之后跟结婚之前是完全不一样的一个情况。就是一定要把，就是 Coco 刚,刚刚说的这些问题都自己解决清楚、嗯、了解清楚。我拿小
0: 本记一下了。就是了解清楚，然后并且觉得哎没问题，自己能够、呃、接受接受，那你就去、嗯、就可以了
3: 。
1: 对，嗯，这就跟我们上一期秋招说的是一样的，就是你以为接到 offer。是那个完成的最后一步，但它其实不是的，它是你去业生涯的
0: 第一步。<笑>对，其实我一直一直推崇一个观念，就是找工作就是和找找对象一样。嗯，对，找对象和找工作一样。哦啊、形容非常好、啊，找对象和找工作一样。对，啊、一<笑>对，它也需要
2: 漏斗。
1: 对，也是你也是要看你跟这个人能不能长期走下去
0: 。他是一个短期发展对象，还是一个长期发展对象？<笑>对，然后他是你的长期目标，还是你的短期目标？嗯，是的。对，然后你你你你的对他的，其实你对于这段感情的，比如说你真的要算的话，就是你的投入产出成不成正比？嗯嗯
2: 嗯，对啊，其实是都是一个道理的。对对对，毕竟他这个理论出现了之后，确实万物皆可用。<笑>嗯，<笑>对的，是啊然，然后包
0: 括解决问题也是嘛，嗯
2: ，不只是工作上，嗯，生活中也有很多问题，生活中
0: 也有很多 OKR， 嗯，要解决。<笑>嗯、对呀、啊，就是后来
1: 发现，啊，尤其是工作之后，从学校跳出来之后，你就会发现每天就是不断的面对新的问题，然后去解决这个问题，嗯、遇到问题解决问题。嗯嗯你把这些问题当成一个常态化，你日常生活中就像睁眼吃饭一样的事情去做就好了，不要给自己那么大的心理压力，就觉得遇到这个问题会怎么样？你就觉得它就是你吃饭的一部分。你、嗯、你你，你你比如说你，你你吃饭之前你需要开盖，你就把这个问题就当开盖解决掉就就可以了
2: 。对，
1: 吃饭、睡觉、打痘痘
2: ，那个痘痘就是问题。<笑>对，就是问题叠着问题，这个是没有办法的。嗯，对，挺好。受益良多，我真的
0: 是然后不同的阶段，<笑>比如说我之哎之前不知道你们看没看到那儿，呃，有一期然后观察室里就说那个就是其实两个人在进入那个一段稳定的关系之后，不是也会出现一些分歧吗？嗯
3: ，然后
0: Papi 好像就说了，说那就生个孩子。<笑>就是，其实其实它就是相当于你用了这样的一个方式来回避了回避了一些问题，对、嗯，然后因为你产生了新的问题
1: ，对，你就来不及去解决那个问题了，你只能解决新的问题
0: ，对，但是这个、嗯、来的这个新的问题更落地，然后比你之前的问题更高，只能去解决那个，对对，所以就是这样的一个逻辑
2: 。<笑>对，然后所以说什一看什么时候回避一下也挺好的，用这种方式
0: 。对呀、啊，所以为什么两个人就是可能我我身边的就是那个都是在一就是在一起了一段时间后养了个宠物啊啊、oh. 嗯，然后养了养了宠物之后觉得<笑>哎，或者是又养了个什么，或者是又有一个新的大事发生。对
2: 哎，我觉得这一期亲密关系的内容也非常之干哈，就是聊了很多。我作为单身人士，还是听了很多前辈们的经验。嗯、经验你又不是没谈过也，你又不是没谈过，<笑>你不谈过好几个吗？不不不，我还好，就是跟别人比，我这手指头都都都数的太过来了是。就因为我现在没有。我现在的状态没有在你们两个这个阶段嘛，所以我肯定也不会考虑到很多、嗯，包括结婚上这些需要注意什么，需要调查什么，我就完全没有想过这种。嗯嗯，对，所以像这方面，我觉得对我来说也还是挺挺受益的。嗯嗯
0: ，就也别让你多想就行。对对对,对，你不要多想。对对对对
2: 对对对，也没有多想。我觉得反正以我现在的状态来说，肯定还是做自己快乐比较重要。嗯啊、嗯，对。然后在完整自己的路上碰到一个合适的人，嗯、那可能是锦上添花的事儿。我觉得就对，那就可能还挺好。就是嗯，啊、呃
1: ，哎，我跟你说啊，我我觉得你们好多人都可能都会评论我恋爱脑。我特别喜欢我对象的一点就是他学习能力很强，就是、他一直在提升自己嘛。他就会带着你去做这件事情。然后有段时间，他听了一个播客，我忘记那个播客的名字叫什么了。就他内容很干，就是很枯燥，不容易听下去的。就那时候，我跟小象也说过这句话、嗯，就说那个里面就是你一定要先圆满自己，嗯，你才能遇到另一个圆满的人，你们一起圆满。你不要想着你自己是一个缺口的时候、嗯，就是还不是一个圆满的状态的时候，你能遇到一个人，人你们两个人变成一个圆。对对对对。对对就是这个是当时他跟我说完，我听完那个播客之后，我觉得确实是这样的。就是嗯
0: ，你
3: 老
1: 想着
0: 让那那我就补充一下，其实我的观点其实跟如姐差不多。嗯、但是我的就是有一个嗯可以评判的标准，就是、嗯、这个人走到你的生活里，然后你的生活是不是一加一大于二的？对的。如果是、嗯、如果是一加一都小于二的，或者是拖你后腿了，我觉得就建议不要。对、嗯，所以大家在恋爱里面，就是恋爱迈向婚姻的时候，其
1: 实也是要看清楚的，就是你自己，你自己是不是一个圆满的人？你如果自己不是，嗯、你想要依靠别人来找到这个圆满的话，嗯，人家
2: 不一定，人家为什么选择你呢？人家为什么不
1: 选择一个圆满的人呢？对、就、呀、是，对呀、啊啊，就是像王睡睡这种，老是希望别人去去去包容自己，去。自己不去改变，老是想着让别人去去无限包容自己、无限谅解自己，我觉得这个其实也是不行的
2: 。那然后很顺利的就来到了尾声。嗯，<笑>那我们在最后的时候，其实也 call back 一下节目吧，就是节目他们嗯,嗯三对嘉宾每天晚上都会有一个手卡嘛，选择离婚还是不离婚。嗯，然后我们三个呃也预测一下最后这个节目谁到底离婚谁不离婚，然后我们也不需要给出任何的理由。然后等到这个呃《爱人三》结束的时候，我们来看一下我们的预测会不会打脸。好的。然后我们这一期节目也会在那个评论区的时候设置这个投票。嗯。嗯听我们节目的朋友们也可以在这个投票区进行一个投票，就是看看大家的这个看三对到底谁离还是谁不离的结果。嗯
0: 嗯，哎呀，很有意思。
2: 那行，那那如姐先来还是抠姐？嗯，那我们就一对一对来吧，要不？嗯，可以，啊、可以，行，对，可以。我们先
0: 说那个傅首尔和老刘这对吧。那就扣姐先来、嗯。我，嗯，就只说结果是吧？只说只说结
2: 果，不分析。
0: 我觉得会离，卢姐会离。我觉得不会。
2: <笑>好的，嗯
0: 、哦、，OK。第二对、哦、那就第二对就是那个王睡睡和张硕那对嗯，我觉得不会。我觉得不会。我觉得会<笑>，嗯，怎么回事？太有意思了。那最后一对就是模特那对老纪和王世晴。嗯，我觉得会。哦、嗯，这对其
1: 实你等我啊，容我想想。这对其实我挺纠结的，我其实也没有、嗯。那我说，嗯，我觉得不会。我觉得大概率可能会。你只说会还是不会？会吧，会。
2: 好，行、嗯，非常好。我的结果和你们两个,个、啊，这个会不会跟我们的那个
1: MBTI 有关系啊？还是跟我们，还是因为我跟 coco， 我们两个人可能就是，就婚姻关系里面看透了太多的本质问题啊。嗯
2: 、我觉得这可能跟啊、哦、后者有关系，是吧？对对对，嗯，挺有趣的。我们到时候看一下。挺有意思的，哦、对对对有，有个悬念的时悬念嘛，<笑>对，到时候我那个看结束的时候、啊，我们再 call back 一下这个结果，好<笑>好玩了
0: ，对，嗯，行，对那就那就那个到时候把投
2: 票然后放在我们的节目里嗯
0: ，嗯，对，欢
2: 迎听众朋友们也能来积极参与我们的这个预测、嗯、啊，我我们也想看到有哪些人、呃、可能会打脸，嗯，好呀。接下来，大家可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客收听我们的《解放日记》。犹豫就会败北，爱姐永不后悔。那我们下周同一时间再见啦，拜拜。拜拜我我不不问你不说
3: 。其实我们都懂要搞一段落，只是过去太重没准备要如何接受，我相信没有你，我一个人都不能。